0: ¿Qué tal? Nosotros muy contentos. Damos gracias a Dios por encontrarnos en este nuevo programa que corresponde al día viernes 14. El domingo estamos de fiesta, ¿eh? todos los que amamos a Nuestra Señora. Y, en, y mucho mejor, ¿eh? recordando que es eh, el Día de Nuestra Señora del Carmen. María es una sola, pero es como si tuviera muchas fotografías. ¿no? Y la que celebraremos el domingo es la de Nuestra Señora del Carmen contentos, digo, de encontrarnos nuevamente y quiero dar las gracias a quienes nos acompañan prácticamente en todos los programas y son nuestros técnicos gracias a los cuales ustedes nos escuchan en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos está Jorge Graña, gracias Jorge y desde la ciudad de Barcelona Raúl García en el control con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios A mí me pone muy contenta el hecho de que cuando prometemos algo en algún programa, aunque a veces tardemos, lo podemos cumplir. Con la gracia de Dios, el esfuerzo de todos, ¿no? Del invitado, de, del que hace de intermediario, eh, bueno, de, de, de nuestros propios compañeros, ¿verdad? Para poder comunicarnos con una persona. Y me pone muy contenta que en, nuevamente esté en el programa Con los ojos de María el profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, aunque no hace tanto tiempo estuvo con nosotros, sino el mes pasado, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en donde hablamos de la síndone, de la sábana santa. Y por eso quiero darle ya la bienvenida. Profesor, de nuevo, gracias por estar con nosotros y contentos de que podamos hablar de este tema que le hemos propuesto. Y que yo le preguntaba antes de salir al aire, ¿usted no se cansa de hablar de la sábana santa, del santo cáliz, del sudario de Oviedo? ¿No se cansa, profesor?
1: Pues, eh, bueno, pues eh, hay, hay quien dice que eso es una gracia, porque la verdad es que eh, hace tiempo hablaba yo con un sacerdote y le decía, pues llevo casi 1.800 charlas, ahora ya las he superado, casi 1.800 charlas sobre estos temas y me dijo, ¿y no te cansas? dije yo, pues no. Y te dijo, pues eso es una gracia porque no es normal. <risa> es verdad que cuando a uno le gusta el chocolate, te toma mucho chocolate, pues te lo superando todo, todo saturado, ¿no? Pues no, en mi caso, no sé por qué, pues no.
0: Bueno, también es cierto lo que dice este sacerdote, eh, profesor, porque el hablar de aquellas aquellos elementos, aquellas cosas, eh, aquellas verdades de nuestra fe, uno no puede cansarse de eso, porque de alguna claro. manera ustedes también están haciendo, no sé si alguna vez se lo han dicho, una especie de apostolado, aunque no tenemos obligación, ¿verdad?, de, de creer que eh, claro. la sábana santa cubrió a nuestro Señor. No tengo la obligación de creer que el santo sudario del que vamos a hablar hoy cubrió la cabeza de nuestro Señor y que el cáliz que está en Valencia es efectivamente el que utilizó Jesús. No tengo la obligación, pero sonaría un poco raro que uno dijera, ah, no, ¿verdad?, no le parece
1: me parece absoluta eso es lo que pasa es decir que mmm, esto es una es importante aclararlo porque hay gente que puede pensar que uno se pierde por el camino no no tenemos las ideas claras no es decir que en realidad lo que es eh, de fe es lo que está en el credo y la iglesia no obliga a creer eh, incluso cosas que autoriza por ejemplo las visiones eh, las apariciones de la virgen por ejemplo sí. que puede ser católico apostólico romano no creer que la que la virgen se aparecido en ningún sitio que si no es no es motivo de herejía eso es decir claro. no hay obligación de creer otra cosa es que hombre con la autoridad de la iglesia pues cuando determina que algo es fiable pues bien pues un, un cristiano de buena fe pues lo lógico es que piense que no lo van a engañar obviamente Entonces, pues, claro, pues, claro. Pero,
0: bueno, vamos a presentar como corresponde al profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él nació en Valencia, pero Valencia de España, porque sé que en Ecuador también hay otra ciudad que se llama así. Y en la universidad de esta ciudad ha realizado sus estudios de licenciatura, los cursos de doctorado en la Facultad de Derecho, y está realizando, ya le falta muy poquito para obtener el doctorado en Historia del Arte estamos Podemos decir que somos los primeros, eh, bueno, nos adelantamos un poquito a la felicitación y al saludo y a la enhorabuena, bueno, ¿no?
1: Bueno, esperemos, esperemos, el martes, el martes. Claro es cuando, que sí. A, a, a cuatro días.
0: Muy listos. bien, muy bien. Lo acompañaremos con la oración, profesor. Muy bien, eso siempre hace falta. Eso, usted es profesor universitario del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y he tenido que corregir aquí la cifra eh, de conferencias que ha dado sobre la síndone, la sábana santa de Turín, sobre el santo Grial, que está allí en la ciudad donde usted vive, en Valencia, y del santo Sudario, que está en Oviedo y que le hemos encomendado tratar en el día de hoy en el programa Con los ojos de María. Vamos a empezar de cero, profesor. Eh, ¿Alguna persona que haya oído, sí, la palabra sudario, pero este concretamente, y que tiene una importancia muy grande para para nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es el santo sudario de Oviedo? Como si un niño pequeñito le preguntara a usted sí, esto. Sí, claro. ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, hay que empezar por la referencia evangélica. El capítulo 20 de San Juan, el versículo 7, dice que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, vieron, en eh, la mañana del domingo de la selección vieron los Entonces voy a, voy a intentar traducir lo que pone en griego, literal, porque a, a veces ver. el problema de las traducciones es que varían muchísimo, es un desastre, porque uh, confunden más que otra cosa. Entonces, lo ver. que dice literalmente en griego es que lo que vio eh, Pedro y Juan fueron los lienzos caídos, deshinchados, eh, o sea, nada de vendas tiradas por el suelo, que es una traducción horrorosa porque no tiene nada que ver con lo que dice el texto evangélico. ve ah, o sea ve la, la, Como si las sábana se hubiera deshinchado, es decir, como si hubiera mmm, salido el contenido del paquete sin deshacer el paquete, vamos, esa sería mm -hmm. la idea, ¿no?
0: Como en la película de Mel Gibson, por ejemplo. Exacto,
1: es, es, es... A mí una de las escenas que más me gusta de toda la película es esa, porque es exactamente lo que recoge, lo que dice el, el, el texto griego, que no tiene una traducción muy exacta al español, porque nos faltan verbos y palabras. ¿no? Mm. Entonces dice que están los, como los lienzos, es decir, que sería un plural, como se si puede decir pantalón y pantalones,
0: Ajá. puede
1: ser un plural enfático. Lienzos puede ser uno, pero simplemente eh, pues, se enfatiza y se dice lienzos, igual que... Se puede decir en plural pantalones. claro ¿no? Entonces, es una, eso sería caído, deshinchado y dice y el pañuelo que había estado sobre su cabeza no como los lienzos sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Mm. Eso sería una traducción literal. Claro, ¿qué ocurre? Que hay que poner muchas palabras para decir cosas que en griego se dicen con menos palabras. Entonces no? La tendencia es a interpretar y no a traducir literalmente. Entonces, ese pañuelo se en griego significa sudarión, o sea, la palabra griega es sudarión, uh -huh. de ahí viene la palabra nuestra sudario, que está emparentada con la palabra sudor y que, eh, bueno, pues que hoy día, hoy día en la lengua moderna, pues se puede pensar que un sudario simplemente es cualquier mortaja, ¿no? Cualquier cosa que envuelve un cadáver. Sí. Pero en griego no, en griego la palabra concreta sería como un pañuelo, y por eso habría que decir que el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos planos, sino enredado sobre sí mismo en su sitio aparte. Es decir, en el mismo sitio del entierro, en el misma, la misma tumba, pero se veía desde fuera, porque está fuera del sud de la sábana, sí. y eh, bueno, pues ahí hay un, una, una tela, que ¿por qué tendría que haber allí una tela? no Bueno, pues sencillamente porque se trataría de una tela que tenía sangre de un cadáver. Para los judíos en la sangre está el alma.
0: Así ah, es, sí.
1: Y por tanto cualquier cosa que suponga pues, que una persona muere, pues por ejemplo, para los judíos era obligatorio y sigue siendo cubrir la cabeza del, del ajusticiado o del muerto. Y esto lo hacemos nosotros también. Hay un asesinato, bueno, un asesinato puede ser también, pero simplemente un accidente en una carretera se le tapa la cara siempre del difunto.
0: Es cierto, sí.
1: Pues eso, eh, cuando se trataba de una persona que moría en la cruz, se le cubría con un pañuelo a la cara, una no vez muerto, y se trasladaba con ese, con, ese, con ese pañuelo, se trasladaba el cuerpo desde la cruz hasta el sepulcro. Uh -huh. En el caso de Jesús, sabemos que se usó porque dice que había estado sobre su casa, no que estuvo en el momento de, del entierro, sino sino que había estado antes. ¿eh? Y entonces esa, esa tela, pues si tiene sangre... Pues eh, tiene que quedarse con el, con el, en el mismo sitio donde queda el difunto, como todas las cosas que tienen sangre del Claro, car.
0: Entendemos, sí, 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 muy bien, muy bien. Uh -huh. Por eso
1: está en el sitio, pero no como, no como la, la tela que envuelve todo el cuerpo, sino que se ha sacado y se ha dejado aparte. La, ya. Aún así, pues con lo que dice el Evangelio, pues no tenemos mucha idea de qué podría ser esto. Lo que ocurre es que eh, a partir del momento en que. Eh, pues eh, nosotros descubrimos, entre comillas, porque estaba descubierto hace mucho tiempo, descubrimos que había un pañuelo que se atribuía el nombre de, de Santo Sudario en la Catedral de Oviedo, pues nos interesamos mm, en saber si esto podía tener algo que ver con el texto, bueno, no solamente el texto, sino con ese pañuelo que cita el Evangelio. Claro,
0: claro, claro. Una pregunta, entonces quiere decir, a ver, estoy tratando de imaginarme, profesor, eh, uh -huh. A Jesús Que se le coloca el sudario Este pañuelo que uh -huh. le cubre la cabeza sí, eh, El rostro, como ¿verdad? Capucha. Como una capucha sí. y, y después es mm, se produce el descendimiento Bajan a Exacto. Jesús de la cruz Y después al llevarlo a, a ese sepulcro que no había utilizado nadie Que dice uh -huh. el Evangelio Quiere decir que se le quita eso de la cabeza Y se le claro. pondría toda ese, ese lienzo grande Que conocemos y creemos no Que es la sábana santa Claro o sea, el, el, esa, esa es la
1: idea. Esa, es decir,
0: esto, ya, ya, ya. Eh,
1: cuando se utilizaba una sábana grande, que, es, que era una, no dejaba de ser una tela de lujo, de, de mmm, bueno, pues no todo el mundo era envuelto dentro de una, de una sábana, de una síndon, que mm. es la palabra griega, ¿no? sí. sino que se podían vendar, lo que fuera, pero lo que está claro es que eh, cuando se utilizaba una sábana que cubría todo el cuerpo, eh, el pañuelo se quitaba. Entonces, se deja junto a la junto al lienzo grande, pero no dentro del lienzo. O sea claro. que, esa es la pregunta que nos hace muchísima gente. Entonces, si llevaba dos telas, ¿cómo es posible que en la Sábana Santa aparezca el rostro? ¿Tendría que haberse quedado en el lienzo pequeño, ¿no? en el pañuelo? No, sí. pues, no porque no. estaba aparte, como dice el evangelista, que como lo habían dejado la el día anterior, sí. pero eh, pues eso... Eh, junto pero no dentro se, la
0: se entiende perfectamente y claro los familiares de un difunto digamos de cualquier otro no judío uh -huh. no se llevaba ese pañuelo a casa para lavarlo y guardarlo claro. no lo dejaba ahí teniendo en cuenta las costumbres de, de, de enterrar a un judío verdad eso quiere decir
1: claro bueno de, de bueno. hecho lo que se hacía normalmente es que se pasaba eh, pues un año y a partir del año que se suponía que se había descompuesto ya todo el cadáver se recogían ...todo lo que quedara se metía en un osario... ...que era una caja más pequeña de, uh -huh. de, de piedra normalmente... ...en la que pues estaban los huesos y los restos que hubiera del cadáver... Pues ya se suponía que ahí pues ya no quedaban más que los huesos... ...no después uh -huh. de un año... ...cosa que evidentemente no pasa con el caso de Jesús... ...porque al día siguiente o poco más de 24 horas después de que lo entierran... Sí. ...pues se encuentran que no, no está
0: <risa> Claro, no está, es verdad... Bueno, entonces, hasta ahora ya hemos aprendido de la mano del profesor Rodríguez Almenar que, que es un sudario uh -huh. eh, y, y ahora vamos a ver, este... Sudario, al que llamamos así, Santo Sudario. Por eso le hemos puesto el nombre al programa. Así, el Santo Sudario. Y bueno, los oyentes le cuento, profesor, que estaban esperando este programa. Lo hemos anunciado en Facebook y ya había esta mañana Hora de España. ¿no? Varios mensajes como diciendo, lo van a retransmitir porque no todos pueden escuchar a esta hora en directo. ¿no? Eh, las distintas emisoras pues lo vuelven a repetir al programa. Así que esto no queda en este solo, en esta horita en que estamos compartiendo. Y por eso me alegro mucho porque Veo el interés de los oyentes por conocer la, la verdad, la historia de estas reliquias. Y por eso creo que es importante ahora pensar. usted está hablando de Tierra Santa, ¿eh? donde muere Jesús, pero resulta que decimos el santo sudario que está en Oviedo, en España. Uh -huh. Y hay unos unos kilómetros que, que separan sí, las dos cuantos. zonas, ¿no? Sí, 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 Entonces, ¿cómo llega eso allí?
1: Bueno, pues eh, le pasa como a otras reliquias, que van huyendo. Los cristianos valoran muchísimo las reliquias a lo largo de la historia y entonces eh, ven que es necesario eh, poner a salvo algunas reliquias importantes. Y hay que tener en cuenta que un sitio magnífico para guardar reliquias era España. España tenía muy buenas relaciones porque eh, los hebreos los judíos han, han vivido en España desde el tiempo de San Pablo, incluso antes. ¿no? Desde sabemos que San Pablo quería ir a España porque ya existían comunidades de judíos muy importantes aquí. Y bueno, pues eh, también había cristianos desde el principio del cristianismo, y entonces, aunque fueran pequeñas células, pero la verdad es que era un sitio muy alejado de Tierra Santa, porque estaba al otro lado del Mediterráneo, aunque visto con proporciones mundiales es un pequeño paso, pero sí. son unos cuantos eh, kilómetros, ¿no? O sea, por lo menos... ...dos o tres mil kilómetros, no sé exactamente la distancia que hay... ...pero vamos, es desde una punta hasta la otra del Mediterráneo... ...era un sitio que estaba lejos, lo suficientemente lejos... ...pero donde eh, pues los cristianos tenían amigos no desde uh -huh. el principio... ...entonces eso es eh, un sitio estupendo para guardarse... ...entonces, ¿cuándo sale eh, o qué referencias hay más antiguas... ...de la existencia de un sudario? Bueno, pues hay una referencia muy interesante... Bueno, hay que decir que nosotros primero hemos estudiado la tela y hemos visto que podría ser efectivamente el sudario, de Cristo y a partir de aquí hemos hecho una una investigación sobre posibles documentos que se refieren a esta tela. Vale. Por tanto, no hemos buscado primero una historia y luego hemos buscado una tela, ¿no? sino que la tela nos ha hecho pensar que puede ser auténtica y por eso estamos reconstruyendo o intentando reconstruir en lo posible todos los datos que tenemos para, de la historia. Entonces, hay una referencia muy interesante... Que es de eh, una, unos peregrinos uh -huh. que en el siglo VI visitan Tierra Santa y son los peregrinos de Piacenza. Y estos dicen que cerca de donde fue bautizado Jesús existía un, una especie de celdas de monjes que habían aislados, anacoretas, y estaban uh -huh. muy cerquita del, del, del río Jordán, ¿no? Y vivían en unas cuevas. Y en esas cuevas decía que. Eh, en una de ellas, pues existía el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Mm. Es muy interesante porque eso es una referencia específica al pañuelo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, sabemos que el año 614 el rey persa, Kosroes II, arrasó, fue el primero que arrasó Jerusalén, cuando estaba en manos de los cristianos, y eh, pues destruyó parcialmente el Santo Sepulcro y algunas otras cosas. Y lo que sabemos es que. Eh, lo que cuenta la historia contada desde España es que un arca con reliquias sale de, de Jerusalén con reliquias de Jesús sí. y algunas otras de algunas otras um, santos uh -huh. y entonces eh, digamos que recorre todo el Mediterráneo. y wow. Eso encaja con las, las rutas marítimas que existían en esa época y entonces eh, se lleva llega a eh, un arca con reliquias lo que llaman la arca santa llega a eh, Cartagena que era la antigua Cartagonova, uh
0: -huh. que
1: era una, una un pequeño lugar que los romanos habían querido reconstruir para reconstruir el imperio una vez había caído España en el en poder de los bárbaros. Entonces, bueno, pues llega desde desde Tierra Santa, que era colonia bizantina, hasta, hasta España, por Cartagena, que era el puerto más importante en ese momento del siglo VI. Y eh, bueno, pues eh, resulta que esa arca con reliquia sacaba en manos del hijo del señor de Cartagena, que es un santo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero que es muy conocido porque es San Isidoro. ¡Ah! San Isidoro era obispo de Sevilla. De
0: Sevilla, sí, sí.
1: Pero poca gente sabe que era el hijo del señor bizantino de Cartagena. Entonces, como ¡Ah! tenía una enorme importancia porque era el ideólogo de la monarquía de los visigodos, o sea, de los bárbaros que uh -huh. se habían hecho cristianos pues eh, cuando él ve que llega un arca con reliquias, debió pensar que era la forma perfecta de legitimar la monarquía nueva, que ya era al margen del imperio romano. ¿no? Parecía que los bárbaros habían roto la, la tradición, la sucesión uh -huh. de la legitimidad de los reyes. Y Entonces, ¿cómo crear una nueva legitimación? Bueno, pues a través de las reliquias, es decir, sí, sí. consagrando al rey. ¿Qué es lo que hace? Eh, es lo que ocurre en España mucho antes de la consagración de de Carlomagno, que todo el mundo dice el año 800 fue el primer eh, rey consagrado, no es verdad eso Ajá. ocurre en España el año 636 entonces el rey Bamba es un rey bárbaro, pero que se ha cristianizado y que quiere continuar la tradición por su cuenta entonces, eh, pues el, el, la llegada de las reliquias es fantástica para eso, porque se puede reiniciar la monarquía visigoda y la monarquía española que dura hasta nuestros días no y eh, en esa... Ceremonia, pues eso se hacía delante del, del arca de las reliquias. Uh -huh. por, por eso se lleva esa arca con reliquias en la que está el sudario, primero a Cartagena cuando entra en España, después a Sevilla, y de Sevilla, eh, pues el obispo de Sevilla, que es San Isidoro, pues se lo lleva a la corte, a Toledo, y ahí está hasta que con la invasión musulmana, pues eh, los musulmanes invaden toda la península española, ¿no? pues la península ibérica, y sí. eh, un grupo de cristianos se... Eh, refugia en las montañas del norte, unos concretamente en lo que fue luego Asturias y eh, lo, otros en, en Aragón, ¿no? lo que fue el, y, y son los dos focos que luego reconquistan toda la península, por eso España en la reconquista se divide en dos reinos, que son eh, Castilla y Aragón, y Aragón básicamente.
0: Claro, bueno, claro. pues
1: en la base de todo esto está el que en Oviedo, que es el lugar, pues está en un sitio remoto, que está al norte de la península, pues en la Cámara Santa de la Catedral, que es el lugar de la reliquia, en el centro se encuentra ahora mismo el sudario.
0: Bueno, vamos a dejar descansar al no profesor. Nos
1: hemos un poco con no, la
0: en absoluto, ¿eh? hemos Bien. recorrido. Uno tiene que ir pensando en los lugares, imaginarse, ¿no? ¿Qué, claro. qué, qué, qué aventura realmente como para filmar una película? ¿A que sí, profesor? Bueno, varias, ¿eh?
1: varias. Yo, curiosamente ahora mismo... Hay varios, varios personas, productores uh -huh. de televisión, que nos están, nos están diciendo que sería muy bueno hacer, porque hay muchísimo interés por las reliquias, que hacer una una serie de documentales o una serie de películas que sería muy interesante, porque realmente eh, contar la historia de las reliquias es contar la historia cultural del cristianismo. Es, y tú vas sí, repasando sí. toda la historia Qué del bonito. cristianismo a través del objeto. Exacto. Es muy interesante, sí.
0: Ya lo creo. Y hoy, en el programa Con los ojos de María, en este día viernes 14 de julio, Mes de Nuestra Señora del Carmen, pues estamos hablando del Santo Sudario, que debemos pensar que, que María lo tocó también, ¿no? Se me ocurre pensar, no sé si pues, siempre. Desde luego
1: lo vio, claro. lo vio puesto en la cabeza de Jesús mientras bajaba en el cuerpo, lo llevaba al lugar del
0: claro. entierro. De de estaba muy
1: próximo. Es. Y luego, pues probablemente lo verían después. Lo ¿sí? no más, duda. hay que tener en cuenta que los judíos no tienden a tocar mucho las cosas con sangre claro. porque eh, consideran que te dejan
0: impuros. Impuros, es ¿eh? verdad, tiene razón. Bueno, por lo menos lo vio la Santísima Según. Virgen. ¿no ¿Qué medidas tiene el lienzo, el santo sudario, profesor?
1: Pues eh, simplificando, porque había que decir milímetros y tal, aproximadamente son 83 centímetros por 53 centímetros.
0: 83 por 53. Sí, bueno, no
1: sé okay. si algunos de nuestros clientes ...no saben exactamente esa medida... ...y tienen que pasarlo a pulgadas o uh
0: -huh. Ay, Pero... claro, sí, en otros países a lo mejor sí. Bueno, cada uno busca las, las, eh, las equivalencias, ¿no? 83 uh -huh. por 53. Y ahora sería interesante... ...porque usted dijo, bueno, creemos... ...a partir del hecho de conocer que ese santo sudario... ...está en Oviedo, a partir de ahí... ...empiezan las investigaciones... ¿Qué, ¿Qué estudios científicos se han realizado sobre este lienzo? Y más para saber si realmente eh, cubrió la cabeza de nuestro Señor, es decir, que estuvo en, en, en la zona de Tierra Santa, en Palestina, eh, y, y bueno, ahora está en Oviedo. ¿Cuáles son esos estudios? Y ha sido fácil, esta pregunta, mientras usted estaba comentando todo esto, profesor, me surgió, no se la había enviado antes, como solemos claro, hacer claro. con todos, pero... Claro, una cosa es que ustedes mmm, investiguen, ¿verdad?, del Centro Español de Sindonología, pero después hay que trasladarse a distintos lugares, hay que recurrir a archivos, por ejemplo, históricos. En este caso, lo que usted está diciendo, está hablando de, de, del año 600 y algo, y estamos en el siglo XXI. Exacto. ¿Es fácil acceder a esa documentación? Van dos preguntas eh, para usted. Venga.
1: Bueno, pues... La verdad es que a veces eh, yo creo que nos ayuda la providencia, ¿eh? <risa> <risa> porque se han dado muchísimas casualidades, aunque algunos dicen que son causalidades, porque hemos avanzado mucho, pero partiendo de cero. Tú, piense que al principio cuando nosotros nos planteamos que ahí había una una tela que parecía que tenía sangre y tal, pero no podíamos saber mucho más. No teníamos ni idea de cómo se ponía un sudario, no sabíamos a qué se refería el evangelista cuando dice que había un sudario sobre su cabeza, en fin. Y poco a poco se pues, han ido pues encajando piezas. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos en esta investigación pues prácticamente, bueno, sí prácticamente, va a ser ahora, hemos superado los 25 años y casi uh. casi llevamos... 30 años investigando, entonces oh. siempre hemos sido un equipo de, de 25 o 30 personas que pues, han ido sucediendo, sí, algunos han fallecido, otros no han podido continuar con las investigaciones, pero han sido sustituidos por otros,
0: claro.
1: es decir, que se nos han envejecido los investigadores también.
0: Bueno, normal, ¿no?
1: Claro, la vida misma. ¿no? <risa> la vida misma es así. Claro. Pero sí que al al, tener, al actuar con un equipo multidisciplinar, pues entonces gente que tiene distintas disciplinas y que son buenos en sus campos, pues la verdad es que hemos ido avanzando, yo creo un poco dirigidos ¿eh? por la providencia, pero la verdad es que hemos encontrado muchas cosas. Básicamente, pues eh, cuando uno estudia una tela que tiene teóricamente sangre, lo primero que necesita es algún experto textil y, por supuesto, algún médico forense que pueda interpretar esas manchas. ¿no? Mm -hmm. Efectivamente son de sangre, pero son sangre con, líquid, con un líquido claro, que puede ser perfectamente líquido pulmonar, y las manchas básicamente se corresponden a las salidas de líquido que se producirían por las fosas nasales, ya por los agujeros de la nariz y por la boca. Y eh, sabiendo cómo ha salido el, el líquido, pues eh, el momento fundamental fue el momento en que alguien encontró las marcas de lo que podían ser las, los agujeros de la nariz. Sí. Entonces, ah. a partir de ahí, viendo la, la marca de lo que podía ser el labio superior e inferior, entonces... Eso costó lo suyo, ¿eh? pero cuando se consigue encontrar un punto en el que desde el punto de vista de la antropología parece que encaja en una en un crán, en un una cara, claro. pues a partir de ahí, eh, pues partiendo de la hipótesis, vamos a suponer que el sudario está puesto así y este es el punto donde está la nariz y la boca. Pues a partir de ahí todas las manchas empezaron a encajar. Y entonces ah. empezamos a ver que en una zona del sudario pues había heridas punzantes, como las que produciría una corona de espinas, ...con sangre que ha coagulado... ...por tanto sangre que ha salido vivo... ...mientras que las de la zona de la nariz y la boca... ...pues eran sangre post-mortem... ...de una persona ya muerta... ...y eh, no quiere... ...entonces aquí todo el mundo sería mucho... ...porque dicen... ...bueno entonces es que la sangre... ...estaba ¿está vivo cuando le colocaron... ...no, claro. la sí. sangre de la nuca sale... ...de las heridas punzantes... ...sale cuando está vivo... ...coagula, pero se queda medio coagulada... ...esa sangre en el pelo... ...y cuando una hora después le colocan el, el sudario... Uh -huh. ...pues manchan todavía pero el tipo de mancha es precisamente en la que ya se ha separado el suero de la parte más corpuscular, o más eh, sólida de la sí, sangre sí, y entonces sí. pues se puede calcular el tiempo
0: qué eh, interesante esos son estudios muy minuciosos no sobre sobre esto
1: pues sí la verdad es que sí han sido bueno, y muchísimas cosas o sea por ejemplo pues se parte de la idea de que qué tipo de tejido es es una es una tela buena es una tela no es una tela normal no es como la síndrome que es una tela ...muy cara, que sea, tiene un tejido especial... Eh, podría ser pues un, un pañuelo que se usara... Eh, ...pues normalmente en una, en una zona del Imperio Romano... ¿no? Claro.
0: Eh, entonces
1: pregunta que te planteas... ...bueno eh. y entonces por qué el tipo de... ...porque claro los judíos hacían... Eh, ...cuando formaban los hilos para, para tejer antes de esto... ...para hilar, lo hacían eh, haciendo una rotación... ...que se llama en eje... ...y en el resto del Imperio Romano pues se hacía una rotación... ...girando los dedos en el sentido contrario, en lo que se llama en Z, ...bueno, pues el sudario no parece que esté creado en, en, en Jerusalén o en, en Palestina... ...porque es una tela común de las que circularían por el imperio... No, ...eso no es una contradicción, pero sin embargo con el tiempo descubrimos... ...que eh, ese sudario ha sido cosido al pelo, por lo cual el pelo está sucio... ...y entonces se puede coser, es decir, tiene sangre semicoagulada o coagulada... Entonces está cosido eh, eh, con un hilo que tiene, sin embargo, la torsión en ese. Ay, el no. O sea que la tela puede ser de fuera de Jerusalén, de las que se utilizaban normalmente en todo el imperio, claro. pero sin embargo el hilo con el que se cose eh, tiene esa torcedura típica de, lo, de de Palestina, ¿no? de la Tierra Santa. Pues de pequeños detalles así, sumados, 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 pues se encuentran muchísimas cosas, la verdad.
0: Qué interesante, ¿eh? Bueno, y, y la pregunta era, ¿es fácil conseguir datos, por ejemplo, o que ustedes puedan acceder tan fácilmente al, al sudario, ¿no? De, de, hay que pedir los bueno, esto, permisos. Bueno, esto es sí que
1: nos ayudó muchísimo la Providencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque además el centro se había creado hacía muy poco, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con un ingeniero que era, eh, bueno, ingeniero civil, que era don Guillermo Eras, que fue uno de los primeros socios, si no el primero socio que se hizo de, de Madrid, y que él, casualmente o causalmente, estaba trabajando en, en Oviedo. Él había leído un libro de un italiano, el señor Giulio Ricci, estudioso de la síndone, de la sábana santa, uh -huh. y eh, eh, hablaba del sudario. Y entonces... Él estaba trabajando en el vida y dijo, ¿cómo es posible que yo no conozca esto? Entonces, fui a, fue a la catedral y dio la casualidad de que se encontró que era el notario de la catedral o del arzobispado, era un antiguo párroco de donde él había, estaba, había estado trabajando, ¿no? Entonces, ay, claro, conocía a Guillermo, sabía que iba a misa habitualmente, que era un buen creyente, etcétera. Entonces, pues, le dijo, bueno, pues te lo voy a enseñar, no es normal, pero te lo voy a enseñar. Total, que Guillermo conoce esto, luego de repente, pues, lo trasladan a Madrid, y entonces contacta con nosotros, entonces dice, hombre, pues eh, la Sábana Santa está lejos de nuestra jurisdicción, entre sí. comillas, ¿no? Pero el sudario, habéis planteado en estudiar el sudario, Entonces, pero él, eh, pues prácticamente nos vino a decir esto a Valencia, teniendo ya un plan de cómo constituir un equipo de investigación, entonces, un hombre bueno. inteligente como él solo, de hecho ahora está estudiando, se ha jubilado, está estudiando física cuántica, eh. O
0: sea, no me... ay Dios mío.
1: Pero el intermedio hizo la carrera de derecho, o sea que
0: ay, Jesús, impresionante, eh.
1: Sí, es un bueno, hombre absolutamente providencial claro. ahora que no me oye, pues es bueno decirlo sí, sí, cosa. sí, dígalo,
0: dígalo todo lo que haga falta ¿no? y el señor también eh, eh, tiene estos instrumentos, ¿verdad? Eh, y uno Totalmente. dice, pero ¿cómo puede? sí, porque ya estaba en la mente del señor que encontraran esta ayuda y para poder continuar con estos, estos trabajos, profesor, le proponemos hacer una pausa muy cortita y enseguida seguimos charlando de este tema tan interesante porque tengo más preguntas que hacerle ¿eh? nadie muy se vaya estupendo. Continuamos en el programa con la compañía de todos los oyentes de Con los Ojos de María, como cada lunes, miércoles y viernes, nuestros compañeros de trabajo, Jorge y Raúl García y nuestro invitado, el profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el presidente del Centro Español de Sindonología, hablando hoy del Santo Sudario, un tema que le dejábamos pendiente en el mes del Sagrado Corazón. Y estamos conociendo realmente eh, historia, no sé si física, química, geografía... un poquito de todos eh, estos puntos... que necesitamos para conocer un poco más... el santo Sudario de Oviedo. En la entrevista anterior... donde hablamos de la sábana santa... Eh, profesor, usted nos habló de un descubrimiento... que creo, no sé si lo había contado en otro, en otro medio... o era la primera vez que lo contaba... el descubrir que en la parte que cubrió... Eh, la espalda de nuestro señor como eh, algo que les daba la pauta de que había entrado el, la, la lanza, ¿no? que, que Longinos, eh, como nos dice la tradición, le clavara a nuestro Señor. Y eso, claro, yo lo comentaba con otras personas y otros compañeros de trabajo también, y nos quedábamos asombrados. Entonces la pregunta ahora, hablando del santo sudario, estos estudios, eh, científico, y que usted no nos cuenta todo, porque si no, no terminamos no, claro. a la hora que haya que terminar el programa, no lo claro. terminamos. Pero, ¿han revelado algún dato inédito sobre la pasión de nuestro Señor?
1: Bueno, eh, sobre todo, como el sudario está colocado desde el lugar desde el momento de la muerte hasta el momento de, la, de que se quita, de estando ya en el sepulcro, pues, eh, y como he dicho, se puede calcular el tiempo en el que se han producido las distintas manchas de sangre, las distintas salidas de líquido por la nariz por la boca. Entonces, sabemos que cuando se coloca el sudario, se, se coge una esquina, eh, se sujeta de un lado y se cose una, o, al pelo por la parte de atrás. Eso explica, por ejemplo, que en la sábana santa parezca como si tuviera una coleta, no es una coleta, sencillamente es que uh -huh. cuando le colocan, una vez fallecido al colocarle el sudario y coser la esquina del, 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 de la tela al pelo, pues eso deja como, como pegado una parte de, del mechón del pelo, entonces eso explica que en la síndrome se vea, es como parece como si tuviera una coleta, pero no es realmente una trenza en nada de eso, claro, ¿no? claro. Es una especie de mechón de pelo cogido, y encaja sí. perfectamente en su sitio, o sea, eh, ...dijéramos que a partir de lo que decía antes... ...es decir, del momento en que nosotros encajamos... ...la nariz y la boca en su sitio... ...empezamos a ver cómo están las arrugas... ...de la tela, que se conservan... ...porque el lino, si no lo planchas... ...pues realmente... Eh, es, 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 ...se conservan las arrugas siempre... Diga, hecho, ...dígamelo a mí, tan, dígamelo claro, a mí... ...que ¿eh? bueno,
0: <risas> eso es, tiene todas las razones... ...cuesta bueno, muchísimo... Pues es que hay, ...hay
1: arrugas que son tan antiguas... ...como las propias manchas de sangre... ...porque son a veces ah. ejes de, de simetría... ...de manchas... ...entonces podemos saber que... ...cómo ha estado doblado a lo largo de, de distintos momentos... ¿no? Claro. ...entonces desde las arrugas más antiguas... ...entonces colocando esto sobre una cabeza... ...es hacer como... ...pues eso, como un... Una, ...un despiece ¿no? de la historia... ...poquito a poquito vas descubriendo cosas que encajan... Claro. ...y entonces claro... ...ya vas colocando dónde está la nuca... dónde está la, la oreja derecha... ...que se ve en la marca del lóbulo de la oreja derecha... ...por ejemplo y cosas así... ...entonces poco a poco pues se va viendo... cómo está colocado el sudario, uh -huh. por eso sabemos que en determinados momentos pues hay un trozo del sudario que toca la parte superior de la espalda y esa ah, en yeah. ese sitio claro, o sea, nosotros no tenemos el cuerpo del cadáver, lógicamente,
0: claro. pero
1: ¿qué podemos hacer? Pues lógicamente comparar con la síndone, con la sábana santa sí. y entonces cruzando los estudios de las dos cosas pues se encuentran muchísimos puntos de coincidencia y básicamente lo que nos ha dado más apoyo, lo que nos ha eh, confirmado que estábamos hablando cada vez más con más precisión de cómo se colocó, porque a veces simplemente girando cinco grados a la derecha o a la izquierda, pues de repente encajan muchísimas más manchas, ¿no? Mm. Y, y entonces, pues, eh, una de las cosas, como digo, muy importante ha sido reconstruir cómo sería la cabeza del hombre de la sábana santa, que ahí hemos contado con un imaginero fantástico, que es, eh, un, es un profesor de la Universidad de Sevilla, eh, ...Sevilla es cada famosa por sus procesiones de Semana Santa... Claro. ¿no? ...entonces ahí eh, se hacen muchas esculturas de Jesús... distintos momentos de, de la pasión sí. y la muerte... ...y entonces el profesor Miñarro, que es este, este escultor imaginero... ...que hace imágenes de Semana Santa... ...pues él por su cuenta, sin conocernos, ya se había planteado... al hacer un estudio del rostro de la Sabana Santa... ...a ver cómo se podía hacer la mayor aproximación posible... ...al rostro de Jesús... Entonces, él hace por su cuenta un, un rostro y, y, entonces, pues cuando nosotros nos enteramos de esto, conectamos y dice, ¿tú quieres saber de verdad eh, con detalle eh, las cosas que estamos descubriendo? Que te van a dar mucha más información. <risas> Dijo, por supuesto que sí, claro. Entonces, esa es otra, ¿no? Que es que los investigadores les cuesta dinero, trabajan gratis,
0: claro. hacen
1: todo lo que pueden... Y además están felices. <risa>
0: Exactamente. Y qué bueno, ¿no?, que, que les una un mismo objetivo, ¿no?, eh, eh, conocer más acerca de las reliquias de Nuestro Señor y además conocer buena gente, ¿o no? Exacto,
1: exacto, ¿Eh? que, es, que es fundamental para funcionar aquí, porque ya si esto creo. se estuviera pagando pues no olvida no, no nada, ¿no?
0: No, obviamente, claro.
1: Y, Pero, y entonces, sí. pues, eh, la reconstrucción que hace el profesor Miñarro primero es de la cabeza y últimamente ha he hecho una imagen... Eh, completamente del cuerpo completo, basándose en la sábana santa. Mm. Y es eh, curioso, bueno, en estos momentos, si no si no estoy mal informado, creo que hasta finales si no de agosto o algo así, hay una exposición que tiene la escultura del, del cuerpo del hombre de la síndrome que está en la Catedral de México.
0: ¿Eh? ¿En México? Ah, claro. Ah, que usted nos comentó en la entrevista anterior, es verdad.
1: Exacto. Pues a partir de, a partir de las imágenes que hace Miñarro, él se va dando cuenta de que, a, bueno, con la, con todo el equipo funcionando, porque aquí se necesita gente que sepa de mecánica de fluidos y de un montón de cosas, pues se dan cuenta de que el rostro deformado, tiene de hinchazones, contusiones, heridas, etcétera de, de la sábana santa, y tal como se sabe, pues como tenía el relieve por distintas investigaciones que se han hecho sobre la síndrome previamente, pues eh, al ver... ...que cómo, des, cómo discurrirían los fluidos... ...del líquido que sale mm -hmm. por, por la boca... ...pues va marcando como una especie de geografía... una ...un relieve... Yeah. ...entonces ese, esos esos líquidos... ...están siguiendo un relieve concreto... ...y ese relieve es exactamente... ...el que corresponde también... ...a las manchas del, del sudario... ...entonces al cruzar las dos informaciones... ...es decir, tenemos una posible... ...una información impresionante... ...de cómo era todo el cuerpo... ...la cabeza, etcétera, la síndrome, ...y al colocar encima de esa imagen en tres dimensiones, eh, pues las manchas del sudario coinciden uh -huh. perfectamente, y nos dan un montón de, de heridas y de
0: claro. contusiones,
1: hinchazones, en fin, todo eso coincide, ¿no? Es decir, uh -huh. que cuando el líquido pasa por una zona que está abultada, hace como una isla, pues eso ocurre, se ve perfectamente como encaja en todas las manchas de la sábana y del sudario en la misma cabeza.
0: Claro, eh, profesor. Entonces, es
1: impresionante. Entonces también la zona superior de la, de la, de la espalda y, y y en la sábana hay un corte que ya el profesor Gine, que es sí. un, eh, un investigador de la síndrome que parece que era húngara o algo así, aunque vivía en Portugal. ...pues ese señor ya dijo que podía haber, que podía haber una de las marcas... Del, ...de la parte superior de la espalda de la sábana... ...podía ser una un, el cortecito de la salida de la punta de la lanza... ...y en el mismo sitio encontramos en el sudario esto también... ¿no? ...entonces eso es un, un punto de coincidencia impresionante.
0: Impresionante, claro que sí. Eh, usted decía que hace prácticamente 25 años... ...que están con estos estudios... ...tanto de la sábana santa, del sudario... Eh, podemos decir que gracias a la inteligencia que el Señor da a los hombres, eh, el hecho de poder recurrir a la tecnología, porque hace 25 años tal vez no había mmm, medios eh, tecnológicos para poder pues estudiar con más, eh, ¿verdad? Sí. Con más minuciosidad estos temas, ¿verdad, profesor?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Durante un tiempo decíamos que necesitábamos software, necesitábamos... Eh, algún tipo de programa de ordenador que nos permitiera hacer en relieve el rostro y la, el cuerpo completo del hombre de Sudario y luego pues al final lo que más efectivo ha sido es ir al imaginero, ¿no? al, al claro, escultor que no puede más fácilmente. Pero...
0: Me va a salir mejor.
1: Al, al final sí, porque es un hombre muy minucioso, o sea, ha hecho una imagen hiperrealista sí, y sí, claro sí. se explica que, que nuestros imagineros, las personas que hacen los Cristos para las iglesias, no hagan, no sean demasiado realistas porque verdaderamente pues es un poco... Bueno, nosotros estamos acostumbrados, pero para alguien que, que no haya visto nunca cómo murió realmente Jesucristo, mm. esto lo ha cambiado mucho la película de Mel Gibson, pero la idea de que Jesús había muerto con unas gotitas de sangre simplemente pues no tiene nada que ver con no, la realidad.
0: No, no, no. no, no. Y ahí, que, ahí vemos no que todo esto también a ustedes les debe ayudar a comprender realmente el sacrificio de nuestro Señor, porque oh, no pues. están investigando una vasija vieja que encontraron ¿eh? claro. en excavaciones... ...en Roma, por ejemplo, que ahí se encuentran cosas... ...cada dos por tres se pisa, se pisa uno un, una, una reliquia de aquella época, digamos... ¿no? Claro, sí, sí. ...no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Antes, de hecho, de sí. hecho,
1: los investigadores a veces tienen que dejar un poco aparte... ...el sentido emocional del asunto, porque, mm. por ejemplo... ...el primero que estudió si era sangre o no, era el doctor Villalain... ...que ahora es nuestro presidente de honor, también está jubilado... Sí. ...entonces el doctor Villalain, lo primero que sujue unas muestras de sangre... Entonces la miró con el microscopio, veía que vio glóbulos rojos y dice y él dice en un vídeo que lo explica dice yo me me sentí tan emocionado que cogí las muestras, las metí en el congelador y dije pues hasta dentro de 15 días no las vuelvo a ver.
0: Ay dios mío. <risa> Porque, claro
1: estaba viendo glóbulos rojos que podían ser de Jesucristo.
0: Exactamente y eso no se encuentra todos los días en cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, claro. No tiene uno a la mano para estudiar eh, sí. cosas donde se encuentre este tipo de, de... Bueno, de recuerdos ¿eh? de, y, de, y de este hecho, nada menos. ¿no? Claro. Eh, siempre me gusta, a medida que, el, que nuestro invitado va hablando, voy apuntando cosas para volver sobre el tema. Antes usted nos leyó, y al principio de la entrevista, eh, tratando de traducir del griego, que supongo que lo debe tener ahí, eh, profesor, el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 7. Sí. Eh, sin duda que es importante también, contar con la colaboración de expertos en, en bueno y en griego ¿por qué el griego concretamente? porque eh, a lo mejor pues algunos fácil, gente se queda con textos, la duda
1: claro es que los textos de los evangelios están escritos en griego o sea prácticamente eh, los cuatro los cuatro evangelios la versión que realmente circuló por toda la iglesia en los primeros siglos del cristianismo era la versión internacional porque era el griego para el imperio romano era como el inglés prácticamente hoy en día, ¿no? el sí. idioma internacional. Sin embargo, en, eh, por ejemplo, el latín, cuando se traduce al latín se traduce después porque el latín no era el idioma internacional, era el propio del de, imperio, el imperio romano, romano. de occidente.
0: Claro, claro, sí, sí. Pero
1: los probablemente, ahí se equivoca Mellison, o sea, Jesús probablemente, bueno, Jesús lo sabía todo, evidentemente, pero los apóstoles y todos los que hablan uh -huh. en la película no hablaban, no, no sabían tanto latín, que era el idioma, eh, pues, internacional, sí. sino el idioma, no, era el griego, el que hablaban en todo Oriente, ¿no? mejor dicho, ¿no? El idioma sí. oficial lo he dicho al revés. O sea, el griego es el, el idioma en el que se escriben los evangelios porque los judíos y los apóstoles eh, tienen, eh, en primer lugar, pues su idioma materno, que es el, el arameo, o el, la, que es una versión del hebreo, y, y utilizan en todo el Imperio Romano Oriental, el más alejado, ¿verdad?, de, de América, por ejemplo, pues utilizan el griego como idioma. Uh -huh. Entonces, eh, se traduce después al latín porque... El latín no era conocido por todos, ¿no? Entonces, eh, era el idioma internacional, pero no tenían las clases populares, la gente baja no sabía latín, mm -hmm. salvo en la zona de Roma y el, el Imperio Romano de, de Occidente. Por eso, los textos, eh, los evangelistas, quizá escribieron alguno en arameo, ahí se piensa que hay uno de San Mateo, que sería el, el texto original en, en hebreo, pero inmediatamente eh, lo traducen al al griego y, y ya los otros tres evangelios sí que se escriben en griego directamente entonces hay que tener en cuenta que cuando se escribe en griego y lo hace una persona que utiliza ese idioma pero no es ese su idioma materno a veces comete errores de traducción
0: claro
1: y, y eso ocurre pues claro ellos sabían muy bien por ejemplo la palabra hermano en griego pues no es exactamente igual que la palabra hermano en hebreo ¿eh? en un, en, en hebreo, pues los hermanos incluye el, la palabra que nosotros usamos para hermano incluye a los primos. B, este claro. Es el famosísimo caso de los de hermanos sí, de Jesús.
0: Sí, 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 sí. Es
1: que para un judío no hay diferencia entre hermano y primo. Sin embargo, utilizan la palabra griega que sí que distingue entre hermano y primo. Y eso es un error, ¿no?
0: Claro, ya, ya, ya.
1: Nosotros aquí en Valencia tenemos una cosa muy parecida. La gente tiene, aparte de que todos los españoles hablamos español, o casi todos, sí. pues había hay, hay idiomas regionales. Entonces aquí en Valencia, por ejemplo, nosotros tenemos el valenciano. Claro. Pero hay expresiones que eh, traducimos mal al castellano. Ah. Entonces hacemos una cosa curiosa, que es que cogemos la estructura de nuestro idioma local y ¡pumba! lo pasamos al, al español, ¿no? Y entonces en español esa expresión no existe. Entonces Un ejemplo que yo pongo muchas veces es, aquí es muy típico decir, uy, me sabe mal que hayas tenido que hacer esto. Me sabe mal es una expresión que está tomada del valenciano, pero está traducida literalmente al español. Uh
0: -huh.
1: Pues a los evangelistas les pasa lo mismo. Ellos utilizan expresiones en su idioma local que al pasarlos al griego no, no existen o se, se puede interpretar mal. De entonces, otra el manera. Caso de los hermanos y primos, pues es muy típico.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, hasta esto hemos aprendido, ¿eh? Poco de idiomas claro. también. ¿eh? Claro. Bueno, nos queda un poquito de tiempo y vamos a aprovecharlo muy bien porque todavía sigo teniendo preguntas, pero ahora le vamos a invitar. <ríe> no, para nada, ¿eh? ni se le ocurra aquí de brevedad nada. Mientras vale, terminemos, gracias. cuando nuestros compañeros nos lo indican, nos quedamos tan tranquilos y ha llegado el momento de rezar eh, las tres Ave Marías. Luego seguimos charlando con el profesor Rodríguez Almenar. Vamos a encomendar las intenciones de todos los oyentes y yo quiero con mucho cariño encomendar a nuestros hermanos chilenos que celebran a su patrona, Nuestra Señora del Carmen, el próximo domingo. También a las oyentes que se llaman Carmen o a los señores que se llamen Carmelo. Uh -huh. A las parroquias que llevan el nombre de Nuestra Señora del Carmen y, por supuesto, a los que son los, podríamos decir, para rayos eh, en esta tierra que son los conventos carmelitanos, eh, donde están las religiosas rezando y pidiendo por, por toda la humanidad. Así que vamos a, a rezar por estas intenciones y a los sacerdotes por su santificación. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que los libre de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Bueno, los oyentes que puedan estar escuchando desde cualquier lugar de España, pues no es difícil trasladarse hasta Oviedo, ¿eh? España es, es un país pequeño, bueno, comparando con mi país se puede decir que, que es prácticamente casi casi, la provincia de Buenos Aires es casi como España. Entonces no habría sí. problema ¿no? de trasladarse, así que nadie ponga excusa de decir no, yo no puedo ir, sí. Pero, eh, profesor, me interesa, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros oyentes nos escuchan desde otros países, uh -huh. ¿cómo se puede visitar ...este san, eh, sudario... Eh, ...conocer el sudario de Oviedo... ...lo pueden hacer los oyentes que viven en otro lugar... ...bueno, viniendo aquí... ...pero si no claro. pueden trasladarse... ...¿y hay algún momento en el año... ...en que, eh, por ejemplo, se pueda ganar... ...el, el jubileo... Eh, sí, 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 ...a sí. ver, que nos lo explique ...pues esto.
1: el 14, que es la Santa Cruz... ...el 14 de septiembre... ...y el 21, que es la octava... ...pues se expone el sudario... antiguamente ah. o sea, eh, se bendecía con él... ...desde el altar mayor de la catedral de Oviedo, y ahora pues se hace una abstención como la semana Santa y efectivamente pues eh, en presencia del arzobispo, ya digo, antes bendecía con él pero como ahora hemos conseguido que se le ponga una, una urna que esté perfectamente protegido, porque antes se podía tocar, ¿eh? Desde ah. que llegamos allí y tenías la tela y estaba como en un marco, y pero podías tocarla. Entonces, claro, dijimos, eso es una fuente de contaminación enorme porque hemos encontrado muchísima contaminación, ¿no?
0: ah,
1: Y para bien y para mal, porque desde la contaminación te da mucha información. Sí. Entonces, eh, eh, pues lógicamente, ahora sí se puede el 14 y el 21 de septiembre y luego el Viernes Santo. Entonces, en realidad, esas tres fechas, que son, repito, el Viernes Santo y luego el 14 y el 21 de septiembre... ¿eh? Pues eh, si uno va a, a la misa de doce por la mañana, por ejemplo, y me parece que por la tarde a las seis también, pues eh, se, se venera el sudario. Entonces no lo puede ver, no, no de muy cerca, pero si no, el resto del año, pues está en la cámara santa de la catedral de Oviedo, que es el relicario y que es anterior a la catedral. O sea, la catedral es gótica, pero la zona donde está el sudario es anterior a la construcción de la catedral. O sea, es una cosa impresionante. Y entonces, pues allí se puede ver, eh, aunque estuviera todo cerrado o no se sacara el sudario, pues eh, se diseñó una una urna especial que tiene colocada una fotografía, eh, que más que una foto es un escaneado, es una, una imagen digital del sudario, de tal manera que uno, si no lo sabe, cree que está viendo el sudario, pero en realidad está viendo la fotografía. Pero en determinados días, y sobre todo si se tiene permiso, se consigue que en la catedral, eh, pues... Eh, apoyen un poco, pues si hay un, un grupo que viene desde muy lejos y ah. solo puede estar unas horas y tal, pues se puede abrir sin sin que le toque la contaminación al sudario y se puede ver directamente la Perfecto. tela.
0: Perfecto, gracias por la idea, eh ya veremos sí, claro. qué hacemos. <risa> Claro. Bueno, eh, y, y los eh, oyentes eh, sería bonito que usted nos diera la página web del Centro Español de Sindonología que ellos pudieran ver uh -huh. eh, bueno el, el sudario y otros datos que ustedes allí yo ya estuve revisando un poquito para prepararme para este uh -huh. programa y creo que es interesante que les encantaría a los oyentes y también bueno ponerle cara al profesor Rodríguez Almenar que aparece ahí en la <risa> página ¿eh? <Sí.
1: risa> eso es hace unos cuantos kilos porque te Desgraciadamente me he engordado un poco con el estrés últimamente. Pero no se preocupe. Hay que volver a, a adelgazar. <risa> bueno. Los años no se pueden quitar, pero bueno, se, se añaden algunos y ya está.
0: Bueno. Eh, y la, la, eh, Recuérdenos entonces la sí, página web del centro.
1: 3W, no sé si dicen en Hispanoamérica www, sí,
0: sí, pero igual entonces, se entiende lo que usted dice, profesor. Venga. 3
1: y entonces hay, eh, la palabra mágica es linteum, linteum, uh -huh. linteum es lienzo en latín, linteum.com. Uh -huh. También pueden poner el Centro Español de Sindonología, el buscador, y entonces también sale, es, eh, sindonología es la palabra rara en este caso, entonces es sí. Centro Español de Sindonología significa estudio de la síndones, es decir, estudio de la sábana.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, bueno.
1: linteum es lienzo en latín también
0: linteon.com. Muy bien, pues ahí está. Ya tienen datos para poder buscarlo. Eh, profesor, quiero desearle un buen viaje, porque usted el mes que viene eh, tal vez no pueda estar con nosotros, o a lo mejor sí, porque me encantaría hablar del Santo Grial, ya veremos, eh, sé que no, no nos va a decir que no, pero mm, va a haber 10 días del mes de agosto en que usted va a estar de viaje, eh, en eh, va a Israel y a Jordania. ¿Tiene que ver esto eh, por su tarea de, de miembro de, y presidente del Centro Español de Sindonología?
1: Pues sí, tiene que ver porque es un viaje mm, organizado con socios, eh, porque hay que decir que nuestra asociación tiene un sector que es, lógicamente, los investigadores, pero también tiene asociados, que son los que hacen posible que podamos mantenernos un poco, ¿no? podamos pagar lo leer de una sede y cosas así, y, y a veces pues podamos pagar en la medida de lo posible también los trabajos de investigación. Pero, efectivamente, pues eh, con todos... Eh, de vez en cuando pues hacemos viajes a lugares de interés sindonológico podríamos decir, claro. entonces pues hemos ido a Oviedo a veces, hemos ido a distintos sitios, pero este año que es el 30 aniversario del Centro Español de Sindonología queremos eh, repetir porque ya decimos hace años un viaje pues queremos ir a eh, Israel y Jordania, lo que vamos bien. a intentar es ver sitios que en la vez pasada o no pudimos ver o, o pues no son los habituales ¿no? entonces por ejemplo pues le decía que eh, pues cuando vas con una terminación, normalmente te dejan libre en Jerusalén el día que está todo cerrado, porque es el sábado, que coincide con el, el, el viernes, que también está cerrado en las tiendas árabes, en fin. Pues eh,
0: Pues nos lo contará te... la vuelta, doctor, profesor, es, nos es lo aquí. contará la vuelta, si Dios lo quiere. ¿eh?
1: Muy bien, pues nada. Gracias pues, por vamos todo. A aprender.
0: Claro que sí. Gracias, profesor Jorge Rodríguez Almenar. Hasta un próximo encuentro y buen viaje. Y a ustedes, amigos oyentes, hasta el próximo lunes, si Dios lo quiere. No faltará la misa del domingo, ¿eh? Muchas gracias.